0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, tu Radio Czułość. Ja nazywam się Joanna Frejus i dziś razem ze mną studio Orina Krajewska. Aktorka, y, szefowa, prezeska, założycielka
1: y, Fundacji Ech. Małgosi Braunek bądź... Tak, tak, to jest... Y, na, na, na wizytówce mam prezeska. Ustaliliśmy to wspólnie demokratycznie w fundacji, że po pierwsze wprowadzamy feminatywy, a po drugie hmm, prezeska mnie trochę śmieszy. Ja mam to samo, tak. tak. ale nie. chyba to było <laughs> tym czynnikiem, dlaczego, dlaczego zdecydowaliśmy się na prezeskę, bo z tego wszystkiego jest to pół żartem, pół serio. No ale formalnie, jakby papierologicznie, widnieje jako prezeska. Nawet mam, mam nawet swoją tą, palek taki, pragaszko.
0: Tak, ze mnie się śmieją, że ja mam na pieczątce psycholożka, między tak. innymi. Tak. Wiesz, ale że, ale że w pan, pan w punkcie mm. pieczątkowym powiedział mi, że nie ma takiego słowa. No też, też mi się zdarzyło tę dyskusję prowadzić w tak? różnych gronach. Tak, tak. Ostatnio też ktoś mi napisał komentarz odnośnie jakiegoś odcinka tego podcastu, że... Mm, że ta osoba usłyszała w pierwszym zdaniu, że przedstawiam osobę, która ze mną jest w studiu jako gościni mm -hmm. i że to był żeby wyłączyć, koniec.
1: tak, że to już nie jest poważne. No zmiany odbywają się w sposób czasami trudny dla niektórych osób, tak to Panie. widzę, a myślę, że to jest taka zmiana. Zresztą dzisiaj na ten temat rozmawiałam ze znajomą na temat zmian, które idą w ogóle społecznie na różnych polach i mnie z racji y, fundacji, chciałbym powiedzieć, y, prezesostwa fundacji, <śmany> prezesury, <śmany> <śmany> to, to interesują mnie te zmiany, szczególnie w kontekście zdrowia i naszego postrzegania zdrowia mm. i y, y w ogóle medycyny i takiego nowego paradygmatu, ale myślę, że ten nowy paradygmat w ogóle jest na wielu no, poziomach tak. się odbywa i między innymi też... Y, w wprowadzaniu feminatywów, czyli takiej, takiego nowego podejścia do, do języka, ale mówiąc oczywiście w, w konsekwencji kobiet i emancypacji i mam nadzieję większej równości w ogóle i tolerancji wszystkich grup społecznych. I w tym kontekście, mam nadzieję, znaczy w tym kierunku zmierzamy. Tak,
0: no patrz, jeszcze, nie, jeszcze cię nie skończyłam słuchaj, a. przedstawiać, a my już tutaj, już, już tu wchodzimy w temat. Ja wiedziałam, że tak będzie z tobą, bo my się nie pierwszy raz spotykamy w takim, w takiej okazji do rozmowy. Mieliśmy już piękną rozmowę o czułości, którą możecie zobaczyć, której możecie posłuchać na na profilu facebookowym Fundacji Bądź. E, miałyśmy też wcześniej e, fajną, bardzo taką, też mi się wydaje, że ciepłą i osobistą Dziękuję. rozmowę na temat depresji. O i widzisz, i doszłam do tego miejsca, w którym ch chcę jeszcze powiedzieć, to co chciałam powiedzieć hmm. przedstawiając Ciebie, czy jakoś dopełnić tego przedstawienia, że Ty też tworzysz piękny podcast e, wraz z Wok czy dla Vogue e, osobiste rozmowy holistyczne. No
1: i tam też jakoś ten nasz dułac się sprawdził się i sprawdzi. mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Zresztą jakby to już zostawię sobie na po podcaście, ale żebym nie zapomniała, bo jeszcze mam, muszę cię zaprosić jeszcze do jednego
0: projektu.
1: No to jakiś streaming się tam tutaj
0: zrobił. I no tak. No dobrze. To to po podcaście, a teraz tak jak Ci obiecywałam, lecimy bez scenariusza, bo mam wrażenie, że tutaj, jak pamiętam jak na nasze pierwsze spotkanie przygotowałaś taką wielką listę pytań. A, tak, tak i żadne się nie sprawdziło. pierwsze nie...
1: tylko, nie? Jakoś tak. dałaś radę zadać pierwsze, a tak. potem po prostu... Tak. Ale ja to, ja to mam tak, że muszę być przygotowana, że to mi daje właśnie poczucie bezpieczeństwa, więc ja wiem, że te karteczki tam mam, mam ten długopisik, a potem i tak mnie ciągnie w stronę po prostu serca i tego, co, co czuję i co się pojawia, a z, z tobą, z taką rozmówczynią to jest, to w ogóle nie ma wysiłku żadnego, co to się dzieje.
0: Tak, tak, mi tam wystarczy guziczek nacisnąć i ja, wiesz, gadam, nie? Godzinę, to można pójść na kawę. No, ale, ale to, ale to się chodzi o wymianę, wiesz. <laughs> no, to jest, no, że tak. Także to, wiesz, nie jest to rozmówczyni, tylko o przepływie. Mm. No dobrze, to jeszcze y, dla porządku dodam, że y, można nas nie tylko y, usłyszeć w tej rozmowie, mm. ale można nas też zobaczyć. Trzeba sobie wejść na profil o Matko Depresja na YouTubie i znaleźć ten odcinek, y, bo to jest odcinek kolejny z wizją ale zobacz, jeszcze takie podwójne
1: dno, teraz właśnie usłyszałam, że to jest odcinek z wizją. Ja myślę, że to w ogóle jest super pomysł. Z, z, troszeczkę mi tego brakuje przy niektórych podcastach, yy, ale wizja daje jeszcze takie, no takie w ogóle zajrzenie trochę w oczy tej osoby, która mówi, ale nie jest zobowiązująca, mi się to podoba.
0: Mm -hmm. Okej, okay, fajnie. No, ja jakoś. Yy... Szukam sobie takiego argumentu, dlaczego my w końcu to jakoś nagrywamy razem z obrazem. Ktoś to obozowisko rozbija w ogóle za, yy, za oknem. Yy, a, I chyba to, jakoś to było też o tym, że ja mam poczucie, że rozmowy, w niektórych rozmowach chcesz uczestniczyć, też mm. mogąc zobaczyć, ale mam też pełną świadomość, że... Mm, że też ta forma audio jest taka bardziej dostępna. Zresztą chyba w ogóle jest to moja ulubiona forma takiego, wiesz, obcowania z, z drugą osobą. Mm. Taka najbardziej jakoś intymna, takie, wiesz, słowa takie prosto do ucha, bo to często tak, 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 tak albo w tej takiej małej przestrzeni samochodu. Tak, 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 tak. Że to jest jakieś takie bardzo y, dla mnie... Y, zawsze taka pociągająca forma spotkania. Mm -hmm. A swoją drogą zawsze jestem bardzo, bardzo ciekawa, w jakich momentach trafiamy do, do osób. Nie? W jakich mm. momentach spotykamy te osoby w jakimś sensie. Um, możecie napisać w komentarzach, co właśnie robicie. Tylko proszę, gdyby to były jakieś drastyczne sceny, to szczęście nam szczegółów. Zdarzały się? <laughs> nie, nie sądzę. Nie, nie wiem. <laughs> no... Olina, to jakoś ja mam z Tobą tak, że właściwie no właśnie mogę z Tobą rozmawiać bez żadnego scenariusza i zawsze to jest bardzo przyjemne, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj przynajmniej się odbiły od takiego tematu, którym Ty się zajmujesz między innymi w fundacji, czyli takiego tematu bycia taką no co, promotorką, takiego holistycznego podejścia do zdrowia. I chciałam Cię zapytać, co to w ogóle dla Ciebie znaczy holistyczne podejście do zdrowia? Wiesz, bo medycyna chińska też ma holistyczne podejście. O, na nie? Oczywiście. Oczywiście. Ale rozumiem, że to nie jest o tym, że robisz akupunkturę i dobierasz zioła.
1: Wiesz co, ja, ja w ogóle... Yy nic nie robię tak naprawdę. Jestem, czuję się taką, jeśli o mnie chodzi, to czuję się taką ambasadorką bardziej idei, która bardzo do mnie przemawia i w którą głęboko wierzę. Mhm. I przede wszystkim jakoś też czuję się ambasadorką działań fundacji, która jest kolektywem osób, które, które ją tworzą, więc to absolutnie nie jest tylko mój projekt, ale jest to projekt wielu bardzo zaangażowanych i wspaniałych osób. Dzięki Fundacji naprawdę mogę powiedzieć, że poznałam przyjaciół takich, którzy są mi niezwykle bliscy i, i gdzieś u podstawy dzielimy takie same wartości. Tak, taka wspólnota wartości. O tym tak, 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 tak. tak. No. Więc, więc jakby oddaję tutaj pierwsze miejsce w ogóle fundacji, a, a jeśli chodzi o moją rolę w tym wszystkim, no to widzę ją tak trochę dwojako, że z jednej strony oczywiście jest... Jest prowadzenie fundacji czy w, i współprowadzenie, bo ja uważam, że my jesteśmy bardzo demokratyczni i staramy się być i tylko w, w takich kluczowych momentach e, tą sięgam po, po pieczątkę. <laughs> okay. Ale jest to bardzo przyjemne, muszę <laughs> powiedzieć, że lubię. Lubię przypieczętowywać różne dokumenty. Nie znoszę ich czytać, <laughs> ale składać, za podpisywać. No, bardzo moment. Ale oczywiście jest to, jest to jakby jedna, jedna taka noga, czyli wymyślanie, prowadzenie projektów, które u nas bardzo pączkują i czasami się nie wyrabiamy z, jakby z ilością pomysłów i potem realizacją ich w takim sensie znalezienia na to wszystko pieniędzy oczywiście i tak dalej. To, są jakby, to jest organizacja, to jest prowadzenie organizacji, więc dla mnie też w jakimś sensie jest to nauka mocnego stąpania po ziemi, oprócz tego, że jest to cały czas nauką i to bym tak trochę w tą drugą nogę przeszła, czyli to jest taka moja, nie wiem, taka eksploracja tematu ciągła, bo, bo fundacja w sumie, można powiedzieć, zajmuje się edukacją zdrowotną i zaprasza specjalistów, specjalistki różnych dziedzin związanych ze zdrowiem. Ty byłaś między innymi jedną z nich na live ie. i to jest bardzo częste dla nas, że zapraszamy Osoby, które, czy to są lekarze, czy terapeuci, czy specjaliści właśnie od zajmujący się metodami, którzy się dzielą swoją wiedzą, więc ja też jakoś na tym bardzo korzystam, bo, bo cały czas ta moja wiedza dotycząca zdrowia i to dotycząca zdrowia w taki bardzo szeroki sposób się poszerza i, i mam myślę w, w tym też swoją ścieżkę takiej takiego poszukiwania, czym właściwie jest zdrowie, jakie je przekładać na samą siebie. Mhm. I to jest taka definicja, która z jednej strony się nie zmienia, bo zapytałaś o to, czym jest holistyczne podejście do zdrowia, Ta. czy jak, czy jak je rozumiem, to bardzo bliskie mi jest podejście i filozofia holistycznego zdrowia, które mówi o, o równowadze pomiędzy trzema aspektami i to do nich zalicza się ciało, duch, umysł. Jeszcze powiedziałabym, że taki jest czwarty aspekt, który teraz się włącza, to, to, jest, to są relacje społeczne.
0: I o, też myślę, to. że to
1: jest, to jest coś, co jakoś coraz bardziej mnie interesuje w tym wszystkim. I widzę, że wspólnotowość i wracanie do tego hmm, współdzielenia, współbycia, uczenie się relacji między, między nami wszystkimi jest jakieś kluczowe dla zdrowia.
0: Takie wracanie do stada po prostu nie budowanie, tak. no tam w, oczywiście w tym kawałku takim y, o macierzyństwie często mówimy o wiosce, o budowaniu mm -hmm. wioski y, w psychologii mówimy o sieci wsparcia społecznego tak mniej romantycznie ale to wszystko mi się bardzo kojarzy po prostu ze stadem, nie? że my wracamy do takiego stadnego życia to znaczy może to jest zbyt na razie chóra optymistyczna, ale mam wrażenie, że to zaczyna być jakoś ważne w kontekście naszego funkcjonowania codziennego, że zaczynamy dostrzegać, że to jest ja myślę, ważny że to, aspekt, ja, ja
1: myślę, że jest ogromna potrzeba tego i wyrazem są, tego są kręgi, kręgi kobiet, grupy terapeutyczne, przeróżne grupy terapeutyczne związane z różnymi problemami albo, albo po prostu grupy terapeutyczne takie, które uczą nas właśnie współbycia. Mhm. I bardzo dużo się o tym mówi. I myślę, że szukamy tego po prostu instynktownie. Bo wiesz... Nie wiem. Nie, my, my siebie nie, nie znamy. No, nie, sąsiedzi się nie znają dzisiaj. Tak, to prawda.
0: Kiedyś mieszkałam... Jak przyjechałam do Warszawy, to zamieszkałam na Wilanowie. Wiesz, miasteczko Wilanów. tam Już teraz nie wiem.
1: Wychowałam nie, się w Wilanowie.
0: Pewnie z... 10 lat temu to było i to jeszcze na takim końcu, bo po prostu tam już się kończyło. Znaczy miasteczko Wieranów w zasadzie jeszcze nie istniało, wiesz, tak, jeszcze tak, nawet tak. ta... Yy... Jak, to się, świątynia, ta, świątynia tak. Ta świątynia to jeszcze, jeszcze nie była ukończona i tam generalnie po prostu była dziura w ziemi i kilka, mhm. kilka bloków, ale jak przyjechałam do Warszawy to ja trochę nie wiedziałam właściwie jaka dzielnica jest jaka. Pamiętam, że pisałam do jakiejś koleżanki z pytaniem słuchaj, <grym> bo ja nic nie wiem, ja nie wiem co ja mam wpisać w wyszukiwarkę żeby znaleźć jakieś mieszkanie sobie jak ja mam wpisywać dzielnicę no i już nie pamiętam co ona mi odpisała, no ale jakoś tak się wydarzyło że ja wylądowałam w tym miasteczku Wilanów i tutaj tam nic nie było tam po prostu było jakoś tak pusto, ale z jednej strony wiesz w kontekście infrastruktury, ale najgorsze było to, że tam nie można było spotkać człowieka, bo te osoby, które tam mieszkały, wszystkie parkowały w podziemnych parkingach i wjeżdżały windami w zasadzie pod same drzwi, więc tam w ogóle nie było tej takiej, wiesz, naturalnej interakcji, że spotykasz kogoś na klatce, w windzie, jakoś tak, że wiesz, te, tam było słychać tylko szelest bram garażowych. Mm. Ja myślałam, że to stanę kota po prostu. Zawinęłam mm. się stamtąd chyba w ciągu trzech miesięcy, bo niemożliwe, żeby tam, żeby tam być właśnie w takim absolutnym oderwaniu od, od społeczności jakiejkolwiek. No, także to jest ważny aspekt. No nie wspominając o tym, że też jak się przełączymy na taki naukowy gdzieś język, to też mamy bardzo dużo badań na ten temat. Nie? Że samotność tak. to jest tak, wiesz, tak samo groźna jak wypalanie paczki fajek dziennie, że, wiesz co, no, nie to że wsparcie społeczne tak. jest jakimś takim głównym, chro chroniącym czynnikiem w profilaktyce chociażby depresji.
1: Ja Mnie bardzo interesuje, w, jeszcze wracając do, do integralnego czy holistycznego podejścia, Aha. to połączenie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej Aha. też dzięki badaniom naukowym. Mi się to w ogóle bardzo podoba, że... że że są dowody. I oczywiście wiadomo, że czasami jest tak z badaniami, że one uśredniają, że się nie bierze pod uwagę tego, co jest poza tą, tą średnią, a są też oczywiście, jest rzesza przypadków, powiedzmy, jeśli mówimy o chorobach. Nie wiem osób, które się nie mieszczą wcale w żadnym po prostu, w żadnym wykresie i w żadnym badaniu i to nie, nie wydaje mi się, że chodzi o to, żeby, żeby tak całkowicie zawierzać, ale, ale jednak to daje pewien jakiś taki rys i pewne poczucie mm, trendu, czy tego właściwie mhm. na, na czym możemy polegać i czemu możemy ufać. I na przykład te badania związane z w ogóle teraz z wpływem umysłu na ciało, czy z wpływem w ogóle praktykowania różnych form duchowości, hmm. określając ją w taki, taki szeroki sposób, ale jednak to jest to jest dosyć już, zaczyna być przebadana sytuacja. To jest w ogóle dla mnie niesamowite,
0: że potrzebowaliśmy kilku setek lat, albo nawet lepiej, żeby wrócić do czegoś, co wcześniej było bardzo mm. wiesz, no po prostu intuicyjne, intuicyjne tak stosowane, tak, tak, tak. A, a my potrzebowaliśmy, wiesz, odczekać bardzo dużo czasu, aż mogliśmy sobie tym Szkiełkiem i tak umiemie, tak tak i u, no tak oczywiście tak, i,
1: udowodnić. Tak, i, i udowodnić oczywiście no właśnie, bo to jest cały czas takie balansowanie pomiędzy tym że z jednej strony to jest czasami trochę absurdalne i śmieszne że potrzebujemy na przykład badań żeby nie wiem usiąść na 5 minut medytacji żeby się czy na pewno działa no trzeba usiąść i spróbować i wtedy A. czuć czy poczuć no bo to też jest jakby kwestia tego że że właściwie przestaliśmy y, ufać swoim doświadczeniom i przestaliśmy tak. ufać swoim odczuciom, a tak naprawdę to ciało bardzo dużo podpowiada i ta y, w, intuicja nam bardzo dużo mówi, co jest dla nas, y, czy nie no, wiem, czy się tak, właśnie czujemy rozluźnieni. Tak. Czy... Ten
0: kartez już nam na, nabruździł po prostu, ten mm. kartezjański podział na umysł i y, y, y ciało, na to, co racjonalne, dobre, warte wysłuchania. Mm. I na to, co cielesne, wiesz, dzikie, a więc pewnie też głupie, impulsywne, hmm. takie, wiesz, do poskromienia, co najwyżej, a na pewno nie do słuchania, no to jednak jest coś, co no, bardzo długo pokutowało, I, i czego wynikiem jest właśnie taka, wiesz, medykalizacja w zachodnim stylu. Hmm. I nie włączanie w ogóle tego aspektu psychologicznego chociażby do, do jakichś działań. Z... Albo
1: emocji, w ogóle marginalizowanie tak, emocji, ich tak, znaczenia.
0: Tak, chęć odcięcia się od emocji. Tak, tak. tak. Takie właśnie nielubienie emocji. No. A ty jakoś w tej swojej pracy próbujesz to wszystko na nowo integrować. Już ja rozumiem, że to jakoś ja słyszę, jak myślisz, że no
1: nie ja to tylko słucham. <głos》>, ale nie, wiesz, nie, nie, temu nie, nie, też, nie. Te, też tak, tak, tak widzę yy, swoją, ale i, i naszą, czyli jakby swoją rolę i fundacyjną rolę jako, uh -huh. jako budowanie platformy do wypowiedzi bardzo i yy, zaistnienia bardzo różnych głosów. Uh -huh i jak to pytanie zadałaś, to myślałam o tym właściwie z, z czego to się wzięło, bo jednak to się wzięło też z bardzo takiego konkretnego doświadczenia. Tak, to jest kolejne pytanie, jakie miałam do ciebie. Skąd ty to w ogóle
0: wzięłaś? Jak to się stało, że, wiesz, że akurat ty się zajęłaś tym tematem?
1: No też bym się nie spodziewała. <laughs> To, to się wzięło z doświadczenia choroby onkologicznej mojej mamy i naszego wspólnego rodzinnego doświadczenia, związanego z taką ścianą ogromną. I to, to wtedy miało taki, jak to powiedzieć, taki bardzo ukierunkowany cel może nie, to jest złe słowo ale to było bardzo ukierunkowane na pomoc w chorobie onkologicznej. Czyli na przykład początek fundacji dla mnie w jakimś sensie był z jednej strony buntem wobec tego, że, że tego całościowego, kompleksowego podejścia nie ma, mhm. a wszędzie, czy powiedzmy, w cudzysłowie na zachodzie, już jest to bardzo praktykowane, bardzo udowodnione jako takie, które daje największe szanse na wyzdrowienie mhm. i komfort, i jakość życia w chorobie, mhm. jakikolwiek by, by nie miała mieć przebiegu, bo gwarancji na nic y, nie ma, mhm. ale, y, ale w systemie opieki zdrowotnej bardzo często ten aspekt jakości, emocji, tego, co my w ogóle możemy sami dla siebie zrobić, jest kompletnie pomijany. Tak, I dla mnie jakby tak. oczywiście tym, tym pierwszym impulsem był bunt wobec tego. I z drugiej strony jakby taki, taka ciekawość się pojawiła, no to w takim razie na ile my jesteśmy w stanie poprawić swoje życie, zdrowie, zmienić siebie, bo to jednocześnie się zazębiało bardzo później z taką moją pracą nad sobą, którą zaczęłam. Więc i właściwie dalej mi to towarzyszy to pytanie, na ile jesteśmy w stanie, wierzę, że jesteśmy w stanie bardzo dużo zmienić. Nie wyobrażam sobie się zatrzymać. Myślę, że to jest taka nie, niekończąca się droga, gdzie cały czas się musimy aktualizować. Potrzebujemy, musimy to może nie, ale po prostu potrzebujemy się aktualizować, bo świat się zmienia i my też się zmieniamy w związku z tym. I w ogóle jesteśmy na różnych etapach życia, więc pojawiają się nowe tematy, a coś wraca, a dlaczego to wraca, a już miałam to przepracowane. Aha. E, więc to w jakimś sensie ten początek fundacji jest związany bardzo z onkologią, i z, który cały czas jest, bo my mamy w fundacji... Grupy wsparcia dla osób chorych onkologicznie i przewlekle, i konsultacje psychologiczne, i konsultacje żywieniowe dla osób chorych onkologicznie, mhm. i praktyki oddechowe, które pomagają osobom w różnym stadium choroby jakoś e, bardziej się zintegrować, uspokoić, zrelaksować. Mhm. E, czy właśnie prowadzimy różne live, czy zapraszamy, e, nie wiem, e, lekarzy medycyny chińskiej czy Ajurwedy, no to są bardzo, bardzo różne perspektywy. E, to też dla mnie zaczęło mieć już po, potem jakby wychodzić na taką, takie szersze wody, takie ogólne, związane z wellpingiem, że tak Aha, okej. Okay. Nie, ale wiesz, o co mi chodzi? Food, food, takie no,
0: Ja teraz. Już w ogóle coś takiego się stało z tym hasłem,
1: że już no. tak z takim wielkim wie, tak, wie, stygmatem się go używa, prawda? No, ale niestety na przykład dla mnie. Znaczy, stety, niestety. No, z jednej strony się bardzo cieszę, że, że słowo holistyczne się bardzo spopularyzowało i w ostatnich, wiesz, jak zaczynaliśmy fundację w ogóle rozkręcać, no to, to holistyczne, to w ogóle nikt, nikt nie wiedział o co chodzi i raczej to brzmiało jak yy, szanti, szanti, alternatywa, okay. yy, a, a dzisiaj jest to, jest to jednak rozpoznane hasło, a z drugiej strony wszystko się zrobiło holistyczne, już wszystko, a. już tak właśnie, tak jak, wiesz, jak czułe.
0: Nie, to też
1: jest już wszędzie, tak? mam wrażenie. Ale może to jest może moje, nie. takie. Może wiesz, twoje, nie, bo myślę, tak. że ty jesteś bardziej wyczulona, tak, bo ja, tak, tak. ja na razie jestem na etapie, jakby, że mi się bardzo mi się podoba czuła. Nie, nie poczułam w ogóle. No to dobrze. Z tobą mi się podoba. Tak,
0: <laughs> no to tak sobie widzisz, zweryfikowałam teraz to. No dobra, okej. Okay. Ale holistyczna jednak jest już Aha. A co chciałaś powiedzieć jeszcze? Że holistyczna jest jak co? Nie, no,
1: że chciałam porównać do wellbeingu, że, 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 tak, tak, że to jest okay. słowo, które się bardzo, 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 bardzo powtarza. Tak. Ale m, takie, żeby tak. M, może odbić od wellbeingu, to bardziej chodzi mi o taką równowagę, Aha. którą e, e, i, i właśnie dochodzę teraz do takiego wniosku, że, że dla mnie zdrowie to jest w jakimś sensie równowaga, że takie ja rozumiem. Ja lubię
0: używać określenia dobrostan. Mhm. Nie? Tak. tak. Wiem, że być może to brzmi trochę tak właśnie po psychologicznemu, ale dla mnie to, to słowo jakoś tak bardzo oddaje, że ten dobrostan rozumiany jako nie tylko brak choroby. Nie? brak tak, jak patologii, absolutnie patologii, tylko, tylko dużo, dużo szerzej jako obecność
1: też tak, pewnych rzeczy tak, w życiu. Tak, Jakiś, ym... No Widzisz, właśnie zdrowie też dla mnie paradoksalnie zaczęło mieć takie znaczenie, że ono niekoniecznie musi oznaczać brak choroby, mhm. ale może oznaczać równowagę i może oznaczać, tak jak mówisz, dobrostan. Mhm. Jeżeli się ym, zbliży, no bo myślę, że to też jest taka płynna rzecz, no to tak. nigdy nie jest... Yy, tak podejrzewam, no w każdym razie ja jeszcze nie osiągnęłam tak, żeby mieć poczucie, że, że jestem na stabilnych yy, wiesz... Tak, yy, że ten dobrostan że... tak
0: przyszedł, jak sobie go tak wykułam w kamieniu, Tak, tak, nie? tak, tak. i jest. I już po prostu no. jest i już na bank będzie i zostanie. Tak. Nie, oczywiście, że nie. Też bardzo tak myślę o takim falowaniu, jak myślę mm. o dobrostanie, o zdrowiu psychicznym i w ogóle o w ogóle o zdrowiu właśnie, holistycznie jak sobie tak myślę, to, to myślę o takim, o takim falowaniu, o takim, wiesz, od przepływach, odpływach. Bardzo mi się to też jakoś zgrywa z, z tym, jak w ogóle natura funkcjonuje, nie? Że to są jakieś przypływy, mm. odpływy, że tej energii jest czasami więcej, czasami mniej, że to jest że to jest totalnie okej, okay, że że, jak, że bycie w dobrostanie nie oznacza, że ja mam zawsze świetny nastrój tak, na przykład, tak, nie? Tak. Że bycie w dobrostanie nie oznacza, że ja tam, nie wiem, latam trzy metry nad podłogą yy, i nie mam absolutnie żadnych zmartwień mm. żadnych trudności, że to, że jakby nie o tym jest dobrostan dla mnie, nie? No nie, nie. I że można też yy, być w dobrostanie nawet doświadczając choroby, nawet doświadczając choroby onkologicznej, że można do tej równowagi dążyć, nie? Nie wiem, czy, tak, czy tak. to myślę, jest... Tak, tak, myślę, że jakoś...
1: tak, tak, tak. Uła bardzo ładnie to ujęłaś, bo to jest to jest jakieś dążenie, dążenie do... I oczywiście są takie momenty, które są nie wiem, po prostu trudne albo bolesne w życiu i, i to jest prawdopodobnie jakaś taka nauka o wytrzymywaniu tych momentów. Nie wiem, mm -hmm. o, o tak. wiesz, takim... Mm, I o zgodzie na te momenty. Tak.
0: Też o takiej wyporności. Yy, no, powiedzmy, że takiej rezyliencji, nie? Tak. Czyli, że ja nie jestem kamieniem, który się nie ugina w momentach trudności, tylko jestem na tyle elastyczna, że ja mogę doświadczyć trudności, mm -hmm. ale potem trochę jak taki materac, jak to się mówi, ten taki wiersz. Tak, tak, taka gąbka, taki, to ja, to wiem, ale te wodne łóżko, takie. No tak. powiedzmy, to, jak ten taki materiał, to wiesz, on się odkształci na chwilę, tak, ale wróci. Ale wróci do, tak. do tej swojej formy, nie? Tak, tak, trochę tak. dla mnie o tym jest właśnie rezyliencja. Nie, że ja w ogóle nie doświadczam trudności, tylko że jestem w stanie się po nich podnieść, mm -hmm, że jestem mm -hmm. w stanie wrócić do siebie. Nie? Mówisz, Orina, że to zainteresowanie tym holistycznym podejściem do zdrowia u Ciebie jakoś wyniknęło z takiego, i nadal wynika, bo to jest jakby work in progress, tak jak mówisz, z takich doświadczeń rodzinnych, z takich doświadczeń... No, które was dotknęły jako, jako rodzinę i ciebie, i ciebie jako osobę. Ale pamiętam też, że w naszej rozmowie o depresji no, też wspominałaś o swoich takich trudnych doświadczeniach i że. Których, bo dużo. No. no wiesz, o doświadczeniu depresji, o doświadczeniu takich trudności mm. emocjonalnych, że.
1: Uff, no. No, że że... Co tam się działo?
0: Że to holistyczne podejście też było dla ciebie jakimś takim. Nie wiem, czy kołem hmm. ratunkowym, które sama sobie gdzieś rzuciłaś, hmm. czy taką inspiracją? Nie,
1: powiedziałabym, by, by, że trochę, trochę było tak że w moim przypadku, że to się nie zazębiło. Że miałam okres bardzo depresyjny i wspominam go tak uf, naprawdę w ciemnych barwach. I to było przed chorobą mojej mamy. I to był właściwie taki, ja, ja to pamiętam jakieś takie niekończące się pasmo y, frustracji i bardzo ogromnej niezgody na to, gdzie jestem w życiu, mm. gdzie jestem zawodowo, dlaczego mi się nie udaje, dlaczego nie realizuję takiego scenariusza, jak bym chciała zrealizować. Ale... To był głównie nie? aktorski scenariusz, który okay. miałam. W, y, mm -hmm. I to bardzo taki rozrys rozrysowany plan. Wiesz, no, takie po prostu po szkole teatralnej wróciłam z takim masterplanem, powiedziałabym. Mm -hmm. Takim baele, tak wiesz, dopięty na ostatni guzik. Och, z taką perfekcjonistyczną wizją. Tak, z tą, z tą moją naturą Ach, perfekcjonistki no. i poprzeczką zawieszoną w kosmos. To, mm -hmm. to naprawdę ta tyczka, to ja jakby wiesz, no, nie znalazłam takiej nawet, żeby doskoczyć. Mm -hmm. um, I jeszcze, wiesz, ja, ja nie jestem osobą odporną do końca. No, jestem bardzo emocjonalna i nie jestem do końca odporna na, na stres, na... Mm, no, uczę się tego z czasem i myślę, że teraz już jestem w ogóle w innym miejscu, no trochę tak, tak powiedziałabym, że to, to są jakieś czasy takie zamierzchłe mm -hmm. dla mnie tamte, ale, ale oczywiście to jest taki, taki mój rys, który, który był wskazówką i takim drogowskazem nad czym mam pracować, czyli jak trafiłam pierwszy raz na terapię, no to właściwie było... Było z tym, z bardzo wysokim poziomem lęku, mm -hmm. bo miałam po prostu niekończące się stany lękowe. Mm -hmm. ja to były, to jakby doprowadziłam się do tego etapu, czyli takiej depresji, jakby super koktajl po prostu okay. pomieszany z lękiem. I tak naprawdę mi się to skończyło z jakby z dniem diagnozy mojej mamy, bo no to, to ja to w ogóle pamiętam, tak, jak, tak jakby to, ten, jakby taką, nie wiem, no taką. Mm -hmm nie wiem, no taki plet po prostu, który miałam na sobie, taki ciężki. jak kodra tak, Jakby ktoś, ktoś go zdjął i gdzieś moje po prostu taka też decyzja całkowitego oddania w tamtej sytuacji pomocy i w ogóle doświadczenie takiej bezwarunkowej miłości i tego, to, to mnie... No to mnie gdzieś po prostu wykatapultowało w ogóle na inną planetę i na tamtą planetę na szczęście nie wróciłam mm -hmm. nigdy. Ale tam, też... Na tę ciemną. Na tą planu. ciemną, tak. Ale wiesz, to, ale to też się wiązało z tym, że po prostu mm, później bardzo szybko trafiłam na terapię i to się znowu zazębiło z, w ogóle z takim poszerzeniem. Jak to powiedzieć? No, bo wtedy to może to nie nazwałabym, Teraz teraz to nazywam jakby moim w ogóle jakoś taką moimi zainteresowaniami, mhm. wiesz, takim moim, taką zajawą, że ja mam okay. ja naprawdę z tego bardzo dużo czerpię, A wtedy oczywiście to było taka otwarta, taka, taka nagle, tak, jakby mi się po prostu świat poszerzył o, okay. o, o różne tematy, które są do zgłębienia. W, w kontekście właśnie integralnego podejścia do zdrowia i tak jak mówiliśmy na początku, że może to było jakby z buntu poszło, ale to jakby tak mi się te drzwi otworzyły. Okay. No i jakby dzisiaj, dzisiaj mnie to zaprowadziło w takie miejsce, w którym jestem. Ale jakby bardzo bardzo dobrze pamiętam też te, te miejsca, w których byłam. No nie? To jest coś takiego, czego się nie zapomina. I, mm. I też wiem, że wiem, że jakieś tendencje mam i mm, i wiem, że muszę być uważna, na przykład na niektóre rzeczy. Wiem, że na przykład poziom u mnie lęku, właśnie przejmowania się mm -hmm. nadmiernego, przejmow nadmiernego przejmowania się, to też jest takie trudne, jakby... no, takiego, no takie, które gdzie gdzieś ta... dominuje wszystko. Tak, 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 tak. Bo to, bo to nie chodzi o to, żeby tak, tak czuję, bo dla mnie, wiesz, jakoś nie wiem, relacje z innymi i czy taki, taki, taka głęboka relacja z samą sobą jest po prostu treścią życia. No to jest najważniejsze, do czego, do czego w ogóle ja, ja w każdym razie dążę. Do takiego pogłębiania i, i, i tak odsuwania tego, co, co stoi na drodze i bycia tak najszczerzej ze sobą, jak się da. Mm. I, I czasami to jest tak, że wiesz, no, że pali po prostu żywym, tak, właśnie, takim tak rozżarzonym sobie, węglem. Jak no, to powiedziałaś,
0: to miałam taką, wiesz, taką
1: takie ciarki mi przyszły, nie? że to czasami jest bardzo trudne. Czasami jest bardzo trudne. Ale też uważam, że dla mnie w każdym razie to jest, to jest piękne. To jest to co, to, co tworzy treść życia. I oczywiście to też nie jest tak, że ostatnio słyszałam coś bardzo ciekawego, co mnie jakoś tak też znowu trochę nie przekierowało, ale jakby dało jakieś nowe światło o wyparciu. Że, że wyparcie w niektórych sytuacjach też spełnia swoją rolę bo ja zawsze jakoś tak de właśnie demonizowałam to wyparcie i ostatnio zaczęłam patrzeć na nie trochę takim um, łaskawszym okiem, że, um, że nie chodzi o to absolutnie, żeby cokolwiek wypierać, um, co jest ważne i co jest kluczowe mm. dla, dla nas, ale że czasami ono spełnia rolę jakiejś ulgi chwilowej, no, tak. że po prostu wiesz, no nawet jak jest ciężko, ale możesz wyjść i po prostu, nie wiem, nie wiem wyjść na wino z przyjaciółmi i się pośmiać mm -hmm. i to też jest okej. Okay.
0: Tak. My już o wyparciu, bo to jest taka psychodynamiczna, takie psychodynamiczne określenie, więc ja nie będę go używać. Dobra, a ja jeszcze używam? <śmiech> wiesz co, w poznawczo-behawioralnej pewnie byśmy bardziej mówiły o unikaniu, takiej strategii unikowej, w mm -hmm. schematów byśmy powiedziały o obrońcy, odłączonym obrońcy, ładnie brzmi, nie? Mm -hmm. I dla mnie ta nomenklatura terapii schematów jest naprawdę taka piękna, że to jest trochę, wiesz, jakbyś sobie wyobraziła, o, to będzie piękna metafora, jakbyś sobie wyobraziła scenę, nie, i no jest scena, są też jakieś kulisy, to ten moment, kiedy ja się odłączam i nie chcę się już tak spotykać bardzo z tym, co czuję, to jest ten moment, kiedy na scenę wkracza Odłączony obrońca. I jego zadaniem jest właśnie ochronić tę wrażliwą moją część, która siedzi mhm. za kulisami e, i trochę odstawić taki teatr, nie? że właśnie czy odegrać właśnie taką rolę ochronną.
1: A to mi się znowu kojarzy, e, nie wiem, czy kojarzysz. E, Big Mind jest taka metoda, mhm. e, która. E, była stworzona przez nauczyciela mojej mamy Gen jego, który współpracował też z Kenem Wilberem. Zaraz z coś ci opowiem historię. Mhm. No, w, w każdym razie jakby, tobie nie, nie będę tłumaczyć, skoro znasz, ale tak może przytoczę tak, tak pira ze drzwi, bo się tym nie zajmuję, ale nie, nie czuję, ale jakby, powiedzmy, filozofią czy nie, czy może. Y powiedzieć, jak to się mówi? Hmm. Założeniem? Założeniem no. big mindu, powiedzmy. Jest też w jakimś sensie dialog głosów, gdzie mi się bardzo podoba takie porównanie, że jakby nasz, nasz organizm, czy my, to jest, to jest właściwie jak taki, tak sobie wyobrażam się, że to jest taka, jak taki zegarek bardzo, bardzo detalicznie taki szwajcarski, mm -hmm. gdzie każda część ma swoją niesamowicie ważną funkcję, bez której... Cały mechanizm by nie funkcjonował i tak w big mindzie się mówi o tym, że każdy głos, a możemy ich mieć nieskończenie wiele, też spełnia swoją funkcję i właściwie z założenia każdy ten głos chce nas chronić, bo jest, bo jest częścią naszą. Tylko te głosy mogą być niedojrzałe, mogą być dojrzałe, mogą mieć swoje właśnie różne formy, mhm. ale tak jak o tym mówiłaś, to, to mi się skojarzyło też, że taki pewnie głos powiedzmy jak to było? Obrońca?
0: Tak, obronny. No, obronny. Obrońca. Że
1: mhm. to też jest jakiś głos, który właśnie ma, nie wiem, no, jego funkcją po prostu tak. jest ulżyć na przykład na chwilę, albo właśnie ochronić wrażliwą, ochronić, część. wrażliwą część. Wiesz, to jest bardzo y, y,
0: bardzo logiczne, że ci się to kojarzy, bo big mind jest bardzo blisko buddyzmu zen, a terapia schematów bardzo dużo czerpie z mm. buddyzmu zen, więc tak, to się wszystko tutaj właśnie dokładnie tak o siebie zahacza. Wiesz, skąd ja znam Big Mind? No. Od twojej mamy. Naprawdę? Naprawdę. No. E... Ale poczekaj, e... <śmiech> poczekaj, bo muszę... E... Nie sądziłam, czy... że kiedyś komuś o tym powiem, mm. e... a już na pewno najśmielszych <śmiech> w ogóle jakikolwiek... E... No, no nie, po prostu absolutnie mi to nie przyszło do głowy. E że opowiem o tym y, córce. Y, wiesz, kiedyś jeszcze, jak byłam y, osobą z małego miasta y, i byłam bardzo pokupiona i było mi bardzo trudno, y, wpadła mi w ręce, y, wiesz, jakaś gazeta, jakiś magazyn, mm, nie pamiętam już, y, y, absolutnie nie, nie pamiętam, co, co to było, i twoja mama była na okładce tego pisma. To było pewnie, wiesz co, myślę, że spokojnie 20 lat temu. Eee, I ja nie wiedziałam no, tak na dobrą sprawę, kto to jest. Pamiętam do tej pory to zdjęcie. Jak zamykam oczy, to po prostu widzę to zdjęcie. Twoja mama w takich krótkich włosach, jasnych, ubrana na biało. W, takiej, ta, w takim jakimś chyba lnianym takim komplecie. Eee, I ta uśmiechnięta twarz, która y, patrzy na mnie z tej okładki, y, to był jakiś niesamowity, to był jakiś kosmiczny przekaz, wiesz? Że ja popatrzyłam w jej twarz, y, w te oczy y, i miałam taką myśl, Boże, jaki tam jest spokój, jaki tam, w ogóle już się trzęsę, nie? W ogóle, mm -hmm. jaki, ja, jaki, jaki w tych oczach jest spokój, jak i tam po tamtej stronie jest jakiś, nie wiem, jakaś taka głębsza, yy, jakaś głębia po prostu ogromna. Mm. I ona w tym wywiadzie, w tym magazynie yy, musiała wspomnieć o Big Mind, o Budtysmie I ja poszłam w tę stronę po prostu, wiesz? Wow. I to było coś, co myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że mnie w ogóle uratowało i co mnie w ogóle skierowało na ścieżkę yy, psychologii, psychoterapii. Yy. 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 No, nie planowałam z tego opowiadać. Yy. Yy. No... I w ogóle idąc na pierwsze spotkanie z tobą, kiedy nagrywałyśmy podcast, ja nie wiedziałam, że to twoja mama. Wiesz? Naprawdę? Naprawdę. I dopiero, yy, I dopiero później mi się te puzzle w ogóle jakoś skleiły, yy, bo sobie pomyślałam, że no tak, ja po prostu z tobą mam to, to samo, że ja wiesz, Siedzę naprzeciwko Ciebie i mam. I, i i jest ten spokój po prostu. Więc yy, myślę sobie, że to jest jakieś ogromne dziedzictwo, które Ty yy, jakoś niesiesz dalej.
1: Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Nie... Właśnie przerażam <grym> <grym> Wiesz, to jest ciekawe, bo ja siebie... Mm... Jakby widzę bardzo, jak, jako taką osobną od, od mojej mamy. No A jednocześnie bardzo taką, wiesz, ona jest bardzo obecna dla mnie. Nie tak obecna na co dzień, jak... W sensie, jakby nie... nie już na tym etapie w ogóle nie, nie mam czegoś takiego, że... Nie wiem, jakoś po prostu jest takie mam poczucie. Jak jakoś jest. Ale... Dzięki, że to powiedziałaś. I w ogóle... Też się nie, nie, nie spodziewałam tego. I szczególnie tego, że powiesz, że, że znasz Big Mind i to jeszcze, że znasz Big Mind od mamy. Mhm. a to jest świetna metoda. Wspaniała. Jest. To no.
0: Ten symbol... No tak, oczywiście, ja ciągle zapominam, że to jest... Że my to, bo ja w ogóle zapominam, że my to coś nagrywamy. Zapominam, że nas nie widać. I, I rysuję na stole symbol Big Mindu. A to sobie wygooglajcie. To
1: jest taki japoński, taki... Um, tak. Niedomknięte, niedomknięte koło. koło takie. Tak.
0: Uff, no dobrze. Poczekaj, niech w długie z, z tej kartki, której nie mam jakieś pytanie, które mogę Ci teraz zadać po tym, po tym momencie takim jakimś ważnym. Chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoją drugą książkę, która wiem, że chciałam powiedzieć, powstaje w bólach, ale nie, bo ustaliłyśmy, że ten
1: poród już w sumie nastąpi, tak, że tak, teraz tak, to jest tak. bardziej połóg. Czwarty trymestr. Tak, no nie znam się na trymestrach, ale na pewno jest to ostat, ostatni już etap. No, był to długi proces, dla mnie dużo dłuższy niż, niż pierwsza książka, a jest, jest to książka jakby tą samą ścieżką idąca, mhm. ale dotykająca tematu troszeczkę innego, czyli bardziej... Um, Ciało umysłu i duch umysłu, i duch ciało właściwie. Czyli z, z tej perspektywy, jak... książka y, mm, się nazywa Siła umysłu, siła emocji, duchowe ścieżki zdrowia. Mhm. Y, I jest to jakieś, jakieś tam poszukiwanie wokół tematu duchowości i tego, jak ją możemy rozumieć na co dzień i co ona właściwie oznacza w takim życiu codziennym e, dla nas. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo
0: zazwyczaj jak słyszymy duchowość, no to to jest jakieś w ogóle e, w, w niedzielę e, msza w kościele. Nie?
1: Tak, ja myślę, że, że e, z jednej strony ona jest kojarzona bardzo e, z jakimś e, z, religią z religią i tak. z, e, z pewnym schematem postępowania mhm. czy, e, i prawdopodobnie i dla, dla niektórych osób to właśnie dokładnie ona to oznacza i, i to jest super, ale dla mnie ona ma trochę inne... Um, jakoś inac inaczej ją odczuwam, nieformalnie. Mhm. I, I też myślę, że teraz jest taki czas, gdzie duchowość zaczyna bardzo się przebijać do, do codzienności i dużo tych pytań wokół się pojawia. Czym właściwie ona jest, jak ją rozumiemy, czy jakimś rytuałem Właśnie naszym takim osobistym, też, też jakieś rytuały, czy jakieś rytuały osobiste nasze, indywidualne, stworzone przez nas samych, też mogą mieć tą wartość duchową i myślę, że tak.
0: Mhm. E... Mam wrażenie, że to o czym ty mówisz, ta zmiana, że trochę rzeczywiście odwrót w stronę duchowości, można zauważyć, ale, ale właśnie nie tej pojmowanej jako, jako jakieś religijne praktyki, tylko jako właśnie takie indywidualne, osobiste rytuały. I mam wrażenie, że to się musiało wydarzyć, że dotarliśmy do takiego miejsca, w którym okazało się, że jakoś funkcjonowanie, wiesz, w tym takim dobrobycie, w takiej dostępności wszystkiego właściwie, nie, mm,
1: nie wystarcza. Nie, wiem ja myślę, że się w ogóle kończy jakby ten świat właśnie szkiełkiem i od, okiem tak. i taki, tak. e, taki stricte materialny, mm -hmm. że to przestaje funkcjonować i to przestaje nieść już, wiesz, no doprowadziliśmy się do, jakiegoś, e, do jakiejś granicy, tak. gdzie już, mówiąc oczywiście, wychodząc e, już do, takiego, do takich e, tematów, nie wiem, no, czysto po prostu kapitalistycznych, no, gdzie tak. po prostu jest 99... E, wersus jeden i tak dalej, i tak dalej, no. gdzie, gdzie albo pogoń za do, dobrobytem takim e, stricte materialnym. Dobrobytem, a nie dobrostanem. Tak, tak, tak doprowadziła mm, po prostu nasze y, ogólne społeczeństwo y, i planetę do kompletnej nierównowagi i do chorób, i do epidemii, depresji. Oczywiście, i, a, a wiesz, e, kryzysu klimatycznego i tak dalej, i tak dalej. I to jest, e, i myślę, że ten, mm, no, ten świat jakby musi podjąć jakieś zmiany i one się wydarzają. Jestem bardzo taka, wiesz, też być może z racji tego, że obserwuję to u źródła fundacji, jak dużo osób przychodzi, jak dużo osób się interesuje, jak właśnie słowo holistyczne się spopularyzowało, jak to zaczyna nabierać takiego, jak to powiedzieć, to takie, takie staje się coraz bardziej naturalne i normalne i spokojniejsze... A nie jest właśnie gdzieś zepchniętą alternatywą, poza nawiasem, że to są. Wie, że. No, umówmy się już dzisiaj, y, jakieś podstawy zadbania o dobrostan są właściwie w normie, czyli y, ten, ten. terapia jest normalną, znormalizowaną praktyką poprawiania jakości swojego życia. Tak ją widzę. Ty jesteś niezwojkańcem, Orina. Wiesz, <agedaro> no nie bez przemady, ale wiesz co, ja pamiętam, że no nie wiem, z 15 lat temu, no to pamiętam swoje podejście, i więc widzę, jak moje podejście się zmieniło. Że jednak dla mnie jakby pójść na terapię, powiedzmy z, nie wiem, no 10-12 lat temu, to był duży krok, no nie? Uh -huh. No okej. Okay. Tak, no to w tym sensie tak, ale ja
0: mam jednak... Aha, takie dobra. poczucie, że nie, że to jest bańka w sensie duże miasto, mm -hmm. taka dostępność finansowa. A nie, to oczywiście. oczywiście. Nie, że jednak mm, ja znowu w swojej fundacji, nie, w Fundacji Czułoś my to widzimy, że wiele osób no, ma, no jednak nie ma możliwości skorzystania z psychoterapii czy, czy innych form, dopóki one nie są bezpłatne lub niskopłatne.
1: Nie no, to, to oczywiście wracamy tutaj do w ogóle też, też do takiego y, wprowadzania zmian, czyli jak, jak zmiany w ogóle mają tak, się tak. Mm, tak, dosyć i tak. Z, jak, z jakim tempem mają szansę w ogóle się wdrożyć, tak. bo z jednej strony oczywiście dostęp do y, wiesz, publicznej służby zdrowia y, jestem jakby mm, orędowniczką, ale, mhm. ale on, mm, on nie jest tak dynamicznie przystosowany i w ogóle nie ma takich możliwości nawet, żeby wprowadzać mhm. zmiany, tak jak na przykład, powiedzmy, kliniki, które oferują integralne podejście do zdrowia mhm. w Niemczech, we Francji, w przeróżnych miejscach na świecie, w Stanach jest mnóstwo wspaniałych klinik i ośrodków badawczych, mhm. które tak pchają ten świat do przodu, że one naprawdę to są takie dla mnie już no nie wiem, do miejsca przeszłości.
0: Tak, ale widzisz... No, ale one są tutaj prywatne, tutaj... wiesz, co chodzi? Tak, to jest, one to, są to jest prywatne o... i, tak. i oczywiście, że dla przeciętnej osoby one są po prostu zupełnie no, Oczywiście, te wiesz, metody yy, yy, nowoczesne. Ale... Yy, a z drugiej strony, yy, wiesz, jak spojrzysz na yy, to, co polscy naukowcy wprowadzają, czy co, co dają od siebie do tego świata nauki, to jednak to jest jakiś ważny kawałek, znaczy mogę, mogę mieć jakieś takie zaburzone widzenie, ale jednak e, mam wrażenie, że my odkrywamy dużo rzeczy, że polscy naukowcy e, e, kumają, co jest ważne, ale jednocześnie nie mamy prawie żadnych możliwości, żeby to wdrażać. Mówię hmm. wiesz, gdzieś o tym, o, o, o tej, o tym obszarze integrowania e, medycyny jako takiej z chociażby psychologią, tak? i ujmowaniem jakby ważności zdrowia psychicznego dla ogólnego dobrostanu, w tym dla takiej kondycji fizycznej, że to się jakoś nie wydarza. Pewnie z bardzo wielu różnych przyczyn, nie będziemy dzisiaj w to wchodzić, ale... Ale rzeczywiście tak, ta zmiana się dzieje na takim poziomie. Ale myślę, że, wiesz, bardzo... że
1: w tym kontekście wszyscy, jakby trzeci sektor, czyli fundacje są kluczowe. właśnie, bo to jest tak. oddolny ruch. I to znowu też trochę wraca, wraca do tej wspólnotowości. że takiego tak, tak, ich brania, tak. odpo... brania odpowiedzialności. Po prostu m, takiej aktywizacji. Czyli wiary w to, że ja mogę coś zdziałać, mogę tak. się włączyć w jakiś ruch, mogę dołożyć coś od siebie, tak. skorzystać z tego, ale, ale właśnie dla mnie też z jednej strony fundacje i e, organizacje pomocowe, stowarzyszenia, ruchy oddolne, ruchy jakieś lokalne społeczności, które się tworzą, to też jest taki... Głos społeczny, no taki, taki tak, pierwszy. To oczywiście, że y, zazwyczaj te fundacje. O tak, no
0: właśnie, zazwyczaj mm. te fundacje tworzą osoby, które po prostu zauważają jakąś potrzebę i widzą, tak. że ta potrzeba nie jest zaopiekowana od strony systemowej. Tak. I z jednej strony cudownie, bo oczywiście, że. Naprawdę w bardzo wielu przypadkach, gdyby nie trzeci sektor, no to w ogóle mnóstwo osób w ogóle nie dostawałoby wsparcia i mnóstwo osób byłoby pokiereszowanych różnymi doświadczeniami, czy związanymi ze zdrowiem psychicznym, czy, 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 czy z czymś innym. I z jednej strony mam poczucie, że cudownie, że trzeci sektor istnieje, a z innej strony mnie to wkurza, wiesz, Uważam, mnie to, że no? my potrzebujemy sami i same brać tak w ogóle podstawowe sprawy w własne ręce, żeby to się w ogóle wydarzało, nie? Że w no. idealnym świecie, ja nie rozumiem, dlaczego moja fundacja musi się zajmować tym, żeby osoby roniące w Polsce były traktowane z godnością. Nie, no, to Wiesz, kiedyś... no to, jest, to mi się nie mieści w głowie po prostu.
1: To, to, już, to już mówimy o tym właściwie, jakimi tematami zajmują się, ta, szczególnie w Polsce ta. fundacje i, i organizacje pozarządowe, ta. bo bo mam wrażenie, że oczywiście większość z nich, albo część z nich, bo, bo jest bardzo dużo w Polsce organizacji pozarządowych, mhm. ale y, bardzo dużo z nich. Bo też razie... tych niezaopiekowanych potrzeb jest mnóstwo,
0: prawda? Tak. No i, i,
1: i też stoją na straży jakichś praw człowieka, więc tak. to są, to oczywiście są, y, to już zależy też, umówmy się od, od kraju, w jakim mieszkamy, mhm, czyli y, prawdopodobnie, nie wiem, gdzieś za granicą, są inne fundacje, które się zajmują innymi, niezaopiekowanymi potrzebami. Mm. Być może nie takimi podstawowymi jak u nas, mm. ale, ale właściwie tak ogólnie, tak z takiego bardziej poziomu w ogóle po co nam trzeci sektor, to ja myślę, że to jest bardzo naturalne, że właściwie to jest bardzo mądre, że, że wiesz, to, to jest tak jak, tak jak, nie wiem, tak widzę, że nie wiem, kraj jest takim organizmem, mm. y który się cały czas zmienia, no bo wszystko się zmienia, w czasie się zmieniamy i, i jego społeczeństwo jakoś dorasta, więc te potrzeby się zmieniają, więc musi być jakiś taki sygnał oddolny, że tak. aha, dobra, proszę uaktualnić system, super, gdyby to się działo tak od tak i no znajdowało tak, się na to pieniądze tak, tak. i tak dalej, wszyscy byliby otwarci i tacy szczęśliwi, że, że mają takich wspaniałych obywateli i obywatelki, ale, ale myślę, że, że jakby jest to jest to, jest to bardzo naturalne, a ja bym zachęcała y, do jakby korzystania i włączania się i wspierania. Mhm. No.
0: Ach, o co by cię tutaj na koniec podpytać? Jak to pięknie domknąć tę opowieść. Mam wrażenie, że tyle się no, że Jak zwykle no. mam takie poczucie, że Yy, trudno to spiąć w ogóle jedną klamrą. To może tym razem oddam Tobie.
1: O nie! Odpowiedziałam, tak, już na mnie przerzucasz? Tak! Ojej! Nie, ja to bym tylko na koniec um, nie wiem, chyba życzyłabym wszystkim, wszystkiego um, chciałam powiedzieć, że najzdrowszego, ale właściwie dużo, dużo mówiliśmy o dobrostanie, to i równowadze to chyba bym życzyła wszystkim jak najwięcej równowagi wewnętrznej i spokoju, nawet w czasach niepokoju. I mam nadzieję, że te czasy niedługo się już... Mówię oczywiście o ostatnich, też wydarzeniach ostatnich miesięcy, o wojnie, o tym wszystkim, co się dzieje za bardzo blisko nas i tutaj też, i co się wydarzyło i jakby w nas samych, ale też u, u naszych sąsiadów bliższych i dalszych. To tak... Życzyłabym nam wszystkim, żeby jak najszybciej przyszedł spokój i pokój, a wewnętrznie dużo inspiracji holistycznych.
0: I czułości. I czułości. Musiałam. <grywia> Dziękuję Ci bardzo, że przyszłaś z rewizytą. Wpadłaś z rewizytą. Z przyjemnością. Naprawdę, Asia, z przyjemnością. I jakoś, no, dziękuję Ci za tę rozmowę. Wiem, że poruszyłyśmy wiele wątków i że teraz pewnie osoby, które nas słuchały, potrzebują chwili, żeby to jakoś wsiąkło. Ale mam nadzieję, że, że wsiąknie, że zakiełkuje i że coś z tego będzie. No, a Jaki ja jeszcze właśnie prosty?
1: zapomniałam, bo w sumie tak skończyłam z życzeniami, ale jeżeli ktoś się poczuł, Zainspirowany, no to mogę zaprosić na stronę fundacji naszej yes. i do wszystkich inicjatyw.
0: No to mów jaka strona?
1: A, yy, fundacja bądź p.
0: <laughs> fundacja bądź .pl. Właśnie taka rodzina tam stanęła za oknem i jak mówiłaś, to tak machali już, Tak, tak, taki mały chłopiec tam w ogóle. Tak, także mm. <laughs> to bardzo miło. No i oczywiście zapraszamy na, na media, nie, 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 do mediów społecznościowych, na Twój profil, Orina Krajewska i na profil oczywiście fundacji, Fundacja Bądź bo tam też się dużo dzieje, dużo publikujesz informacji i zapraszam też bardzo serdecznie Was do słuchania podcastu Oriny Osobiste Rozmowy Holistyczne, które powstaje jakoś przy partycypacji polskiego Vogue no i w ogóle do śledzenia Oriny, bo to jest, słuchajcie, po prostu piękny człowiek
1: mm, dziękuję już, już któreś wzruszenie mi napływa do oczu. Dzięki. Dziękuję Ci, Asia. Dziękuję Ci. Bardzo się cieszę, że kontynuujemy te rozmowy. Myślę, że to nie jest ostatnie. Nie, po prostu na
0: chwilę się zatrzymujemy no. i znowu się
1: przy jakimś stole i jakimś mikrofonie spotkamy. No. znajdziemy.
0: To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!